0: dengan penggunaan narkoba itu adalah satu kalau kita nggak meninggal karena overdosis kita masuk rumah sakit karena memang mengalami gangguan kesehatan atau masuk penjara. Mungkin lu akan berhenti pada saat lu kehilangan semuanya. Dan saya pernah punya beberapa teman yang dari yang begitu tajir melintir sampainya tinggal di kontrakan. Jadi kalau kita udah pulih Menggunakan sebat, satu dosis tertentu aja itu udah kebanyakan Karena lu akan mengaktifasi perilaku-perilaku yang lain Nah sekalipun lu pakai seribu dosis tertentu itu nggak akan pernah cukup Kalau lu udah aktifasi lagi ya lu bahkan minta lebih, mintang minta lagi, lebih, minta lebih lagi. gitu Kita punya satu orang yang bermasalah, yang bermasalah dengan narkoba, narkoba Yang harus direhab itu siisi rumah Nah jadi bukan orang yang sakitnya aja
1: Sharing is caring, but it's more than that Sharing is life changing Hari ini saya mengundang narasumber yang luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Di dalam keseharian beliau ini sudah banyak membantu banyak sekali orang-orang yang memiliki masalah baik dalam narkoba maupun HIV. Sebagai konselor narkoba dan juga konselor HIV, beliau pasti sudah menemukan banyak sekali masalah-masalah kehidupan yang memberikan dampak bukan hanya di kehidupan si pengguna tetapi mungkin juga orang-orang di lingkungan mereka. Beliau juga sangat aktif di salah satu organisasi yaitu organisasi Peka. Telah membawakan banyak sekali topi-topi seminar. Baik di skala nasional maupun di internasional. Bersama dengan saya di studio ada Pak Ewok. Pak Eka Brewo. Saya panggilnya langsung Pak Ewok gitu ya. Iya, iya. Mas Ewok lah ya gimana mas iya, kebarannya.
0: Iya. Sehat Alhamdulillah. Iya, sehat ya. Sehat,
1: sehat. Kita langsung ke uh, sudut poin aja. Mm. Apa sih pandangan bapak sendiri ya melihat. Perkembangan teknologi yang seharusnya manusia ini kan semakin tahu hmm. Kerugian menggunakan narkotikanya, resikonya, akibatnya Harusnya kan dengan perkembangan seperti ini kan membuat mereka makin takut ini Tapi kenapa kok makin kesini kok makin banyak gitu hmm. yang menggunakan Ini kalau berdasarkan data kan terus meningkat ya Iya
0: terus meningkat Ya hmm. data terakhir kan survei tahun lalu tuh dari e, dulunya cuma 1,2 5, sekarang udah mau nyampe 2% orang seluruh Indonesia yang hmm. terpapar ya kalau kita lihat eh, tadi dibilang kenapa sih penggunaan teknologi itu per perkembangan ini akhirnya bisa, harusnya mendorong orang untuk lebih banyak belajar tentang dampak buruk dari narkoba tapi di sisi yang lain Sekarang malah banyak orang menggunakan teknologi ini untuk mencoba mengeksplorasi tentang yeah. jenis narkoba ini mm. Saya rasa ya memang eh, ada curiosity disitu dari orang, apalagi kalau misalnya memang remaja Karena memang juga eh, faktanya secara perkembangan psikologi memang usia-usia remaja ini Lagi masanya nyari banyak informasi, mm. lagi explore, lagi menentukan jati dirinya, mm. melihat model misalnya mm. seperti mm. apa, nah tapi yang jadi problem eh, dengan teknologi ini, kalau misalnya dia mengakses tanpa pendampingan di usia-usia tertentu mm -hmm. akan sulit dia untuk mengontrol derasnya informasi itu. kalau kita analogikan kayak air, hujan gitu, teknologi itu jadi kayak hujan mm -hmm. siapa sih orang yang sekalipun pawang nggak akan bisa ngontrol derasnya hujan itu datang kalau memang udah waktunya nah, saya rasa memang eh, proteksinya bukan pada membatasi akses kepada teknologinya tetapi bagaimana mendidik orang-orang, masyarakat kita memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan yang baik gitu nah dalam konteks narkoba ini ya tentunya kita mempelajari narkoba itu bukan hanya sekedar jenis-jenisnya saja gitu dampak positif dan negatifnya juga kita harus tahu kemudian juga dampak jangka pendek, menengah, dan panjang juga harus tahu dan itu yang saya rasa hari ini tidak banyak orang menyediakan waktu untuk memberikan edukasi yang baik dengan menggunakan teknologi terkait narkoba ini
1: oke Pak Ewok sendiri kan mantan pengguna jadi Pak Ewok sendiri ini dari kecil sudah mencoba mungkin ada narkoba, alkohol dan semuanya nah mungkin kita flashback sedikit boleh ya hmm. Pak Ewok hmm. ya happened? apa yang sebenarnya membuat Pak Ewok dulunya adalah sebagai mantan pengguna dan sekarang sangat aktif sekali Untuk memberitahukan Apakah karena Pak Ewa merasa Itu Pak Eka ini merasa kayak Aduh ini bener-bener sangat Give me bad life gitu Atau hmm. gimana
0: Ya yang pasti Kita pernah tahu uh, Situasi atau dampak Yang paling buruk Dari penyalahgunaan narkoba ini Kita udah rasain Dan salah itu Salah satunya
1: ya, boleh di sharing uh, Salah satu
0: Ya saya kehilangan banyak teman Meninggal overdosis Kemudian juga uh, Banyak kehilangan uang Udah tentu nyaris eh, kehilangan nyawa juga, iya ya kan jadi eh, abis uang kemudian sekolah juga kadang mau hampir gak selesai gitu kuliah saya kan juga nggak selesai itu yang pertama gitu baru yang kedualah saya beresin sekolah gitu dan itu kan eh, saya ngerasa bahwa there's bad life gitu jadi banyak hal buruk yang saya rasa bahwa apa namanya harusnya gue udah bisa punya pendidikan S2 atau bahkan doktor gitu. Harusnya mungkin, tapi gara karena, karena kehidupan dulu yang menggunakan banyak waktu yang terbuang, banyak sumber daya yang enggak terbuang dan itu memang e, sangat membekas gitu. Apalagi kalau kita misalnya kehilangan teman-teman dekat, kehilangan orang-orang yang dulunya nggak tahu apa-apa tapi kita ajarin make dan hingga hari ini dia masih hidup dengan masalahnya, sementara kita misalnya udah hidup lebih baik dan ya itu memberikan pukulan telak ya. artinya kalau kita yang tahu, misalnya ada teman saya satu dua orang gitu yang masih bandel lah katakan hingga hari ini ya tentunya pada saat ketemu saya ngerasa, lu jadi begini karena gua dan gua berhutang untuk
1: menyembuhkan ke, kamu iya, gitu setidaknya dan. itulah membuat kenapa aku, mungkin saya nggak bisa lagi membantu banyak teman-teman saya bahkan hmm. yang sudah meninggal hmm. juga hmm. gitu tapi hmm. at least Aku bisa membantu generasi muda berikutnya iya. untuk mendapatkan edukasi.
0: Iya. Karena memang nggak gampang untuk kembali ada di titik yang sekarang ini. Iya. Jadi butuh proses yang bukan sebulan dua bulan gitu bertanggung. Aku yakin tuh nggak nggak semudah Dan itu. Dan bahkan hingga hari ini ya juga. Mesti ada judgement, iya, sih? Iya. Kalau untuk judgement mungkin udah selesai ya. Yes. Pun udah selesai. Tapi bagaimana memori-memori itu ya masih sih untuk beberapa waktu. Kadang, duh. gini-gini aja gitu. Ada aja sih untuk untuk hal itu. Tapi ya pada akhirnya kita harus beradaptasilah dengan situasi yang tidak enak itu hmm. dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Ya hmm. udah mungkin sudah takdir dari yang maha kuasa bahwa di beberapa episode kehidupan saya harus melalui proses itu. Hmm -mm. Ya well, itu kita jadikan pengalaman aja.
1: Tapi gitu. kalau punya pilihan, Bapak juga nggak mau ini pernah
0: terjadi. Gak, kalau punya pilihan ya sebaiknya enggak. Nggak
1: boleh pun ya Pak <laughs> <maka> ya. Iya. <laughs> Karena nggak semua orang selamat. Betul. At the end gitu. Yeah. Dan kita harus ketahui banyak orang yang tidak selamat. Betul. Kalau ceritanya Pak Eka ini mungkin satu dari berapa ratus sekian. Hmm. Yang yeah. mungkin bisa survive. Hmm. Dan di kehidupan di titik yang lebih baik Betul. hari ini.
0: Dan kalaupun selamat, belum tentu orang semua jadi lebih baik. Ada yang hidup dengan penyakit, mm -mm. misalnya entah itu HIV mm. atau gangguan kesehatan mental.
1: Ada sampai gila nggak pak?
0: Ya ada lah. Waduh. Ada dan apa namanya kehidupan perekonomiannya bisa tidak kembali lagi kepada situasi di mana yes. dia sebelum pakai. Yes. Ya itu. Jadi sekalipun selamat dari persoalan adiksi-nya bukan yes. berarti juga tidak banyak orang yang masih sulit gitu okay. untuk memperbaiki kehidupan. Tapi ya di sisi yang lain ada juga orang yang berhasil juga. Apa
1: resiko terbesar sih sebenarnya bagi seseorang yang dia berani coba-coba? Misalnya gini, ada orang kan aku coba-coba dulu deh gitu hmm. kan. Aku coba-coba dulu sebenarnya itu good enggak sih menurut Bapak? <laughs> Don't ever try. <laughs> ya, jadi Because when you try
0: karena gini, kemungkinan yang paling buruk dengan penggunaan narkoba itu adalah satu, kalau kita nggak meninggal, karena overdosis kita masuk rumah sakit karena memang mengalami gangguan kesehatan atau masuk penjara itu dan...
1: nggak uh, ada yang hal positif yang bisa didapatin.
0: nah, orang sering banyak juga bilang gitu oh tapi saya pakai narkoba bisa bekerja, yes mungkin untuk beberapa waktu coba nanti kita lihat lu setahun, dua tahun, tiga tahun Pertahankan perilaku itu Kita lihat aja produktivitas lu sampai di mana mm. Gitu Kalau uh, bukan anak sultan Artinya yang banyak duit, duit Mungkin lu akan berhenti Pada saat Lu kehilangan semuanya Dan saya pernah punya beberapa teman yang Dari yang begitu tajir melintir Sampai tinggal dikontrakan Karena narkoba Narkoba Dari yang keluarganya utuh Punya ibu bapak gitu ya Uh, adik uh, kakak semuanya meninggal stres gara-gara
1: dia make uh, iya terbalik ya pak bukan hmm. dia yang stres dia tapi -depresi, ternyata depresi
0: gitu kan dan oh. dia adiknya dia juga pengguna nafsa hilang overdosis ada yang meninggalnya keserempet kereta lah, lagi mabuk hmm. nah, itu juga ada yang digebukin massa dibakar nah itu kan hal-hal yang mungkin orang Ya di satu sisi mungkin ada beberapa orang yang memanfaatkan narkoba ini Dalam tanda kutip untuk kepentingan pekerjaannya Dan banyak gitu Mungkin orang ngerasa, oh saya berhasil kok pakai narkoba masih juga bisa kerja Ya tapi pada saat lu gak kerja gimana? Pada saat lu gak pake gimana? Apakah situasinya sama? Pada saat lu pakai narkoba lu bisa bekerja dan produktif Kemudian pada saat lu tidak pakai lu juga masih bisa sama Produktif dan menghasilkan Faktanya banyak orang yang aktif dan berpenghasilan dan produktif itu saat pakai begitu enggak ya repot. Oke. Jadi artinya pada saat kita memulai mencoba kalau kita istilahkannya mencoba menggunakan itu kita sedang mengaktifasi tiga bagian otak
1: mm -mm.
0: di kepala kita nih. Apa itu pak? Nah itu namanya batang otak, korteks dan sistem limbik. Mm -hmm. Jadi narkoba itu menyerang tiga bagian itu. Batang otak itu kan fungsinya mengatur Tinyut jantung kita nih mm -mm. Jadi pacuan daerah kita tuh Bisa lebih cepat Sehingga orang akan lebih aktif mm. Itu batang otak yang mengatur tidur kita mm -mm. Yang mengatur nafas kita Itu batang otak Di bagian belakang sini mm -mm. Jadi Pada saat kita mencoba menggunakan Artinya kita sedang Mengaktifasi batang otak Di luar batas normalnya Oke okay. Nah hingga Akhirnya orang Matanya gini Kalau dia pakai Stimulan Misal contoh kayak sabu-sabu mm. nih uh -uh. Mata gini rahang Kayak gitu dan aktif dan itu gak akan bisa dikontrol
2: okay. Saat menggunakan,
0: memang tenaga jadi lebih Karena kan pacuan jantung okay. memacu darah lebih cepat okay. Itu batang otak Kemudian korteks misalnya Nah korteks otak ini juga mm -hmm. yang fungsinya itu eh, Memproses informasi dari indera kita mm -hmm. Indra penglihatan, penciuman, mm -hmm. perasa, pendengaran gitu ya Jadi kalau orang-orang yang masih belum terpapar narkoba kan ya kalau makan itu rasa enak tuh masih bisa dirasakan mm -mm. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang sudah kelanjur parah gitu mengkonsumsi kadang rasa itu nggak penting, yang penting kenyang mm -mm. Nah, atau misalnya dia pada saat melihat sebuah e, fenomena ngelihat orang oh ini kayaknya polisi deh ini kayaknya orang yang ini jadi paranoid gitu mm -mm. Nah, itu kan terganggu akhirnya sehingga banyak juga kejadian belum lama inilah di kota Medan kita ini mm -mm. di skip bagaimana angkutan kota yang nyerobot pintu kereta itu kan setelah dicek Urinnya menggunakan narkoba, ini sabu. Oke. Okay. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana distorsi kepada eh, apa namanya? indra penglihatan dia, pendengaran. Mm -hmm. Kan pintu kereta tuh sebelum menutup ada bunyi. Ada
1: dentang. Mungkin jadi nggak
2: kedenger nah, ya. Jadi dia
0: selowannya. Udah gitu udah jelas-jelas pintu nutup dia nyelonong aja terus. Iya. Yeah. Itu kan bukti bahwa ada gangguan di situ. Gitu nah akhirnya jeger, tabrak. Nah, satu lagi ini yang mungkin orang harus pahami bahwa penggunaan narkoba ini mengganggu yang namanya sistem limbik sistem limbik itu ada satu bagian namanya sirkuit reward atau sirkuit ganjaran, hmm. nah ini yang memberikan eh, rasa nikmat di kehidupan kita hmm. sorry to say ya, misalnya eh, kita punya situasi yang alamiah kayak merasakan kenyang kalau habis makan yeah. kalau sudah menikah melakukan hubungan seksual, yeah. merasakan kenikmatan, kalau haus minum, nah itu karena ada sistem limbik itu yeah. dan sirkuit reward Dan semua hal yang enak-enak di dalam kehidupan itu direkam. Oke. Okay. Dan rekaman itu nggak hilang selama kita hidup.
2: Okay. Jadi
0: suatu hari rekaman itu akan ngeliat, oh dulu gue pernah begini, senang. Okay. Dan itu akan memunculkan rasa kesenangan dan menghadirkan dopamin di kepala kita secara berlebihan. Uh -huh. Hingga akhirnya orang kecenderungannya ingin mengulangi lagi rasa senang yang sama. Okay. Nah problemnya di penggunaan pertama, kedua, dan ketiga, Itu tidak akan pernah sama
2: okay.
0: Karena tubuh kita punya yang namanya toleransi uh -uh. Jadi makin hari dosis itu akan makin tinggi okay. Jadi nggak akan mungkin kita misalnya hari ini saya pakai sabu 50000 ribu atau ribu Itu akan bertahan mungkin rasa enaknya seminggu, dua minggu gitu ya Kita beli satu ribu sebulan, dua bulan, tiga bulan Atau bahkan satu tahun masih bisa kita rasakan nikmat yang sama dengan yang pertama dulu mm -hmm. kita pakai Tapi pas begitu misalnya nanti ada waktunya tuh Kita beli 100 ribu karena oh, saya ngerasa kayaknya rasanya nggak sama kayak yang lama ya
2: mm -mm.
0: jadi garing gitu mm -mm. kentang gitu kalau kata istilahnya mm -mm. kena tangguh ah udahlah belilah tambahin 2000 ribu misalnya saya beli mm -mm. itu dipakai oh udah nih udah enak nih udah sama nah itu kan kan ada rekaman mm -mm. nah pada saat rekaman itu tidak bekerja kita akan ngerasakan yang namanya tuh gejala putus jat, mm -mm. craving di situ mm -mm. kok begini kok nggak nyaman nah, akhirnya itu akan terjadi pengulangan perilaku penggunaan zat atau disebut dengan kompulsif okay. nah itu problemnya dan kita nggak pernah tahu kapan kompulsif itu datang dan kapan dan kita nggak pernah tahu sebetulnya nggak pernah nyadar nih jangan-jangan dosis gue udah naik nih nggak pernah tapi nyadarnya begini kayaknya udah banyak yang berlarian nih temen gue baru nyadar itu udah begitu tuh
1: Oh berlarian karena melihat kelakuan per, iya, kamu perilaku betul. kamu yang berbeda tapi kamu nggak hmm. sadar kamu melakukan nah, itu
0: udah jauh dari keluarga hmm. kok duit kayaknya dapat banyak tapi kok nggak jadi apa-apa okay. gitu nah itu baru kita nyadar oh ini atau ada perilaku perilaku yang kita misalnya lagi tiba-tiba dia ngomong sendiri ini kayaknya udah aneh nih gue nih nah. itu kan udah, udah dia udah kan dia, kita bisa sadar sendiri bisa. ya? bisa dan kadang kita juga ya dulu ada misal teman-teman saya gitu hmm. kan lagi mancing, tiba-tiba hmm. ngomong sendiri, tiba-tiba ngoganggu orang dan akhirnya kan kita jadi ngelihat lu kayaknya udah ada yang salah nih sama kelakuan lu nih dan dia gak nyadar gitu yang gitu-gitu ke -gitu. wow. jalan tiba-tiba oh. kemana bawa kendaraan tau-tau udah di tengah kawasan yang antah berantah Kayak gitu,
1: karena ternyata ah, terjadi gangguan lah gangguan, di sistem ya. otaknya Betul. kita. Dan... Itu itu walaupun makan dikit aja pun juga bisa terjadi.
0: Iya sama. Mau, dikit mau, mau dikit mau banyak, efeknya akan berdampak. Tentunya. Okay. Yang... nggak tergantung kalau banyak ya berarti efek narkobanya kita bisa rasain lama.
1: Tapi bagaimana juga ada kan narkotika yang digunakan untuk um, kesehatan?
0: Iya ada contohnya kalau orang-orang operasi kan pakai narkotika iya. juga. tapi itu kan digunakan sesuai ketentuan. Oke. Okay. Misalnya kita mau operasi atau perempuan contohnya yang tidak melahirkan. bisa melahirkan secara normal dia di cesar, suntik iya. dulu supaya bisa uh, tertidur lelap, operasi dan oke. Okay. Mm -hmm. Tapi begitu dosisnya hilang ya paling kita hanya ngerasain rasa sakitnya iya. aja. Tapi nggak bikin kita nagih, pengen lagi.
2: Uh... Karena memang
0: digunakan sesuai ketentuannya. Oh, okay. Atau okay. misalnya orang tabrakan, patah mm -hmm. tulang, mau pasang pen, mm -hmm. kan sakit. Mm -hmm. Kalau nggak dibius kan nggak mungkin tuh dibelek segala macam kan sakit pasti akhirnya oh. digunakan. Nah, tapi persoalannya setelah bius itu hilang dia nggak tidak mau. lagi lah dok dibius lagi, nah, enggak gitu karena memang ada tujuannya iya, iya. nah problemnya ini hari ini banyak orang yang tidak membutuhkan narkoba untuk medis sebenarnya atau obat-obat tertentu lah kita bilang saya nggak mesti sebutin obatnya lagi tapi ada kalau kita mau perjalanan jauh minum obat itu akhirnya kita bisa tidur dan bisa nyampe nggak mabok-mabok gitu kan nah itu kan ada tujuannya tuh dipakai tapi sekarang gini Kita cuma pergi dari kantor, dari rumah ke kantor atau ke sekolah, terus minum itu obat dan minumnya nggak satu, minumnya lima, ya teler pastilah bisa lagi gunakan fungsinya. Nah, Penyalagunaan itulah sebetulnya yang jadi masalah. Jadi selama narkoba itu sebetulnya digunakan untuk alasan medis, nothing wrong with that, karena itu dikontrol.
1: Dikontrol dan juga tahu dosis yang seharusnya Betul. boleh dikonsumsi oleh anda Betul. Nah dari hal yang singkat ini kita bisa pelajarin satu hal ya teman-teman Bahwasannya jangan pernah anda punya niat untuk coba-coba Karena kalau udah coba zat itu udah masuk ke tubuh anda Gangguan itu pasti bisa terjadi Hanya bedanya adalah gangguannya kecil nanti bisa semakin membesar Dan kita akan bahas apakah narkotika apa orang yang menggunakan narkoba itu sebenarnya bentuk adalah sebuah penyakit Atau aib mm. Nah karena tak dipungkiri banyak orang gak sadar Ini kan dia pakai Berarti itu kan penyakit kan mm. Namun yang terjadi di lapangan Kenapa orang tidak melihat ini sebagai penyakit ya Saya rasa Saya rasa ya mm -hmm. Gimana pandangan bapak Yang yeah. dilihat kan bukan kayak harus sakit Harusnya dia diobatin Tapi mungkin ketika orang menggunakan malahan yang terjadi lingkungan menjauhi. Hal-hal yang membuat mereka itu ma makin terkucilkan. Yeah. Ya karena juga pada kala itu dia salah, ibarat kayak orang salah makan obat ya kan pak. <laughs> kalau kan salah makan obat dia makan makanya otaknya agak heng gitu. Makanya mm. dia bisa marahin kamu kalau nggak dikasih mm. gitu. Harusnya cepat dibantu. Mm -hmm. Hah, what, what, what is your opinion?
0: Ya, jadi gini kalau mm. kita lihat dari... definisi ilmiah aja gitu ya, adiksi okay. ini kan sebuah penyakit kronis dan kambuhan okay. yang menyerang sistem saraf pusat pada tubuh manusia yang uh -huh. adanya di otak uh -huh. nah, tandanya apa kalau orang adiksi atau ketergantungan itu? tandanya adalah dia mengulangi mm -mm. penggunaan zatnya mm -mm. untuk mendapatkan sensasi yang sama uh -huh. sekalipun disadari konsekuensinya itu membahayakan mau itu ditangkep, mau itu mau overdosis, bisa yeah. bikin orang gangguan kesehatan mental nggak peduli. Yeah. Karena dia udah ngerasa enaknya. Itu okay. jadi tetap dipakai. Nah, sehingga pengulangan-pengulangan penggunaan narkoba itu akhirnya bisa merubah perilaku. Mm -mm. Bisa berubah bagaimana dia berinteraksi dengan sekitarnya, uh -uh. bisa merubah cara pandang dia, uh -uh. yang tadinya nggak paranoid jadi paranoid, yeah. yang tadinya diam jadi aktif, uh -huh. yang tadinya aktif jadi diam-diam, jadi berbalik-berbalik itu yeah. sistem-sistem itu. Nah, uh -huh. itu kalau ada penggunaan zatnya. Jadi, nah sekarang kok oh, kenapa orang tidak melihat ini sebagai penyakit? penyakit nah, gitu. karena kebanyakan masyarakat kita melihat apa yang terlihat oleh mata. Dan kalau kita berbicara yang terlihat oleh matanya sudah pasti perilaku yang dilihat. Oh, pasti maling katanya. Padahal kan kalau kita lihat yang namanya bukan pengguna nafsa, ada juga tuh pengmaling kok. Gitu. Korupsi, kan kan ada juga orang yang gak pakai narkoba tapi korupsi juga maling tuh. Atau misalnya berbohong katanya. Kan ada orang tiga ong katanya, dibilangnya saya juga kadang suka senyum. Bohong, bengong. Iya kan. Ongnya satu lagi? Iya, satu lagi nyolong. nah padahal kan kalau kita lihat orang yang nggak pakai narkoba juga banyak yang suka bengong-bengong kita ngelamun kadang nyari inspirasi kan bengong-bengong juga tuh mm -hmm. itu terus kalau kita berbicara nyolong maling banyak juga kok orang yang nggak pakai narkoba juga nyolong nah hanya mungkin bedanya orang yang nyolong itu nggak pakai narkoba nah tapi memang iya ada beberapa uh, hal yang akhirnya orang melihat bahwa uh, adiksi ini akhirnya dari perilaku gitu karena kalau saya mengistilahkannya ada istilahnya telur adiksi itu. jadi kalau kita ibaratkan telur kan kalau udah pecah tuh berantakan nggak bisa diberesin jadi narkoba itu kalau orang sudah bermasalah nih dengan adiksi dia pasti akan bermasalah dengan yang namanya uang uang ini untuk membeli narkobanya nah kemudian kalau orang udah adiksi narkoba ini dia akan bermasalah dengan yang namanya kriminal kriminal ini untuk apa untuk mendapatkan uang dan uang ini untuk beli narkoba juga kemudian orang juga melakukan tindak kekerasan kekerasan sebetulnya ada juga yang ditujuannya dilakukan untuk mendapatkan uang ini dan uang lagi-lagi untuk beli narkoba yang terakhir gara-gara orang ketergantungan narkoba ini atau alisi narkoba dia dapat banyak penyakit virus, mau itu hepatitis A, B, C, HIV ya kemudian sakit, gangguan kesehatan mental kemudian juga dia punya IMS misalnya investasi seksual nah itu jadi Kalau udah pecah itu dan kita ketergantungan narkoba ya berantakan semua. Nah karena itulah mungkin akhirnya orang ngelihat jangan deh deket-deket sama orang yang narkoba ini gitu. Kalau
1: nah, nggak ntar kita pula yang terinsinns. Uh -uh, nah gitu. padahal
0: kan kalau kita lihat pengguna ini ada dua kategori mm
1: -mm.
0: pengguna yang masih aktif artinya memang masih mengkonsumsi mm -mm. narkoba mm -mm. dan pengguna yang sudah dalam pemulihan oh. atau atau recovering person yang sedang memelihara perawatan rehabilitasinya. baik itu yang direhab ataupun yang sudah keluar rehab. Nah okay. jadi ini harus harus dibedakan kita melihatnya. Mungkin kalau orang-orang yang masih aktif menggunakan, ya kita harus hati-hati yeah. karena ada faktanya ada banyak perilaku yang toksik di situ yeah. yang resiko tinggi gitu. Mungkin kita bisa keep the distance gitu, okay. boleh seperti itu. Tapi kalau okay. kalau orang-orang yang sudah berhenti, kemudian dia mulai lagi menata hidupnya ya jangan dijauhin dong. Harus tetap kita support juga. Nah tapi kan kadang-kadang Masyarakat
1: Keadaan tidak seperti seperti itu. itu
0: dan faktanya orang kita masih e, melihat kalau kita analogikan kayak paku hmm. yang ditempel ke pohon, kalaupun hmm. paku nya udah dicabut Cabut, bolongnya tuh masih di ada. situ dan nah. itu kan butuh waktu gitu hmm. butuh waktu dalam menutup lagi lobang-lobangnya nah hmm. mungkin dalam proses menutup lobang itu di situ sangat-sangat dipengaruhi sama tingkat kesabaran orang dan keterbukaan orang dalam menerima orang-orang ini balik di kehidupan yang normal lah istilahnya gitu oke,
1: okay. jadi di sini kita bisa menyimpulkan this is penyakit
0: yeah, this is, dan is. ini
1: nggak bisa disembuhkan 100% iya, yeah.
0: ada kemungkinan untuk pulih kembali
1: iya, yeah. ada kemungkinan untuk pulih tapi ada, ada kemungkinan, kemungkinan untuk, juga relax. dia bisa kambuh kambuh juga kayak pak ya mm -mm. jadi dengan arti kata kalau hari ini maaf bapak udah pulih nih mm -mm. tertiba masih ada gak pak punya keinginan kadang-kadang?
0: mungkin kalau keinginan yang sangat mengganggu gitu reffing gitu istilahnya hmm. sugesti yang berlebihan sih enggak hmm. tapi ya sesekali kadang kalau kita lihat momen-momen tertentu dulu begini enak juga ya gitu. gimana
1: bapak handle ketika adiksi itu muncul lagi
0: ya sugesti sugesti pada saat muncul sih saya biasanya mengalihin ke hal-hal yang hobi lah ya okay. atau ya saya mendistretnya melakukan kegiatan-kegiatan lain aja jadi ah ya udahlah kan dulu udah ngerasain yang kayak gitu ngapain sih diulangi lagi okay. gitu atau misalnya Begitu muncul, up. ingat lu, kalau mulai lagi ini urusannya nggak sepele. Karena hari ini, lu udah dilihat banyak orang. Sudah banyak orang yang mungkin menjadikan diri kita menjadi Sebagai, modelnya. Iya,
1: dan percaya Betul, juga. Betul, dan memberikan
0: kepercayaan. Dan kita punya anak, istri, keluarga, segala macam yang sudah menaruh rasa hormat dan harapan. Jangan sampai nih, urusannya nggak gampang. Dan kita harus menyadari bahwa pada saat kita memulai... Hmm. penggunaan narkoba kita yang pertama setelah periode kita berhenti mm. itu artinya kita sedang mengaktifasi lagi monsternya lah kalau kita ibaratkan monster ini kan lagi tidur nih monster yeah. <laughs> jangan diklik titik disuruh bangun gitu karena kalau pada saat monster ini bangun
1: nanti terakhir kita yang akan berhenti kita nggak pernah tahu iya yes. kita nggak
0: pernah tahu apakah monster ini bisa dikendalikan kembali atau malah lebih liar dari yang sebelumnya
1: Aduh. Oh, nah, ini juga, ya ini yang... jadi
0: makanya ya Ya jangan coba. Jadi kalau udah berhenti, udah. Karena ada dulu eh, waktu saya di program-program rehabilitasi itu. Jadi bagi orang yang sedang dalam pemulihan, nggak coba itu. Satu terlalu banyak. Seribu nggak pernah cukup. Maksudnya
1: apa, Pak? Satu terlalu banyak seribu?
0: Jadi kalau kita udah pulih, menggunakan sebat satu dosis tertentu aja itu udah kebanyakan. Karena lu akan mengaktivasi perilaku-perilaku yang lain. Hmm. Jadi pada saat kita kambuh. itu tuh bukan hanya persoalan menggunakan zatnya saja, yeah. tapi kan ada problem yang lain yang ngikutin yeah, gitu. Benar, benar. Jadi itu udah kayak satu paket, nah sekalipun lu pakai seribu dosis itu gak akan pernah cukup, kalau lu udah aktifasi lagi ya lu bahkan minta lebih, Mintak minta lagi, lebih, minta, minta lebih gitu. Dan dosisnya bisa jadi lebih dari yang kita bayangin yeah. gitu.
1: Oke, okay. well jadi untuk teman-teman di sini hal yang saya pelajarin juga adalah selain ini menjadi sebuah penyakit hal yang perlu kita perhatikan juga adalah lingkungan karena bagaimanapun lingkungan adalah kata kuncinya karena kita nggak bisa memungkiri segala sesuatu yang terjadi itu adalah lingkungan dan lingkungan, tadi bapak kalau menjelaskan hmm. kita perhatikan kan, hmm. yang membuat bapak hari ini tak dipungkiri mungkin lingkungan yang sangat mendukung yeah. gitu, yeah. nah sekarang kita udah bicara tadi resikonya hmm. terus kehidupan bapak yang juga pernah terjerumus hmm. dan alhasil ya puji syukur puji tuhan itu bapak sekarang udah mm. udah tahulah lah yang mana benar dan enggaknya mm, yeah. kita nggak bahas itu hari ini tapi mm. kita berharap mungkin di sini ada teman saudara orang di sekeliling mereka yang juga pengguna narkoba
2: mm.
1: yang mungkin mereka tahu tapi mereka tidak dalam kondisi di rehabilitasi mm. atau mungkin dalam kondisi yang juga struggling untuk menghadapi ini yeah. apa yang bisa bapak katakan kepada mereka
0: yang pertama ya Tentunya kita harus accept the thing we cannot change. Ya menerima hal yang nggak bisa kita. Kita roba. ya kita
1: ini bukan sebagai penggunanya, tapi ya, di sini kita sebagai keluarga. orang-orang ya, atau, atau
0: di, sekitar. di sekitarnya. Jadi ya kita harus terima hal yang nggak bisa kita rubah. Apa? Ya itu ada orang yang menggunakan dan bermasalah dengan adiksi narkoba di kehidupan atau keluarga kita. Karena kita harus menerima itu nggak boleh menyangkal. Semakin kita menyangkal. gak akan ada solusi, gitu jadi we have to accept the things we cannot change yang kedua apa? kita harus punya keberanian untuk merubah apa yang bisa kita rubah, maksudnya apa? situasi ketergantungan ini bisa dirubah kok, gitu pertanyaan mendasarnya adalah apakah kita mau apa tidak memberikan kesempatan orang untuk berubah atau membantu orang untuk berubah betul faktanya orang sangat-sangat susah, sangat susah berubah dan melelahkan ya iya. udah habis banyak uang, udah keluar masuk rehab nah. misalnya, udah kehilangan banyak aset segala macem tapi kok nggak berubah-berubah mungkin kita perlu bertanya secara kritis pada saat kita membantu atau melakukan perubahan pada orang-orang yang bermasalah dengan adiksi kontribusi kita itu selain menyediakan uang apalagi karena persoalannya adiksi ini kan merusak fisik, mental, emosional dan spiritual bio psikosoial juga kita terganggu, jadi kalau kita hanya membantu untuk menyediakan uang aja itu mm -hmm. hanya baru salah satu aspek mm -hmm. dari keperluan, keperluan orang keperluan beli untuk
1: sembuh untuk
0: sembuh gitu, biaya lah katakan nah, tapi kan selain biaya harus kita perhatikan juga support support itu kan berbicara tentang support psikologis,
1: yeah.
0: atensi ya kemudian kapan kita mengunjungi dia itu juga harus diperhatikan karena bukan hanya menyediakan material mm -hmm. aja gitu ...material mungkin akan akan ada titik abisnya, yes. tapi kalau support dan perhatian sebetulnya itu nggak ada batasnya. Termasuk sabar gitu, nggak ada limit. Sebetulnya yang yang, mem yang membatasi itu kita aja. Iya. Yes. Pada pada dasarnya yang namanya sabar itu enggak ada batasnya loh. Cuman orang selalu bilang ya saya kan punya batas kesabaran. Nah, berarti kan anda yang membatasi sabar anda. Tapi sebetulnya sabar itu nggak ada batas loh.
2: Iya. Yes. Jadi
0: yes. kitanya yang yang membatasi kesabaran itu dan itu yang kadang-kadang akhirnya membuat orang pada titik fade out gimana kalau memang mereka juga mau mendukung pak hmm. tapi mereka give up ya karena itu diulang dan diulang dan diulang lagi ya artinya kan kita harus belajar tentang penyakit itu jadi itulah bedanya kalau misalnya kita misalnya menc mencoba mencari pengetahuan dalam bentuk literasi misalnya bukan hanya menyediain uangnya aja nih buat hmm. rehab gitu tapi ya coba aja kita juga ngeluarin uang untuk belajar tentang penyakit ini mana tahu misalnya kita juga, oh ternyata begini anak saya tuh sakitnya ya. Oh, ternyata bisa dia ditolong dengan cara-cara menjadi lingkungan yang suportif, misalnya memberikan perhatian yang dia perlukan, bagaimana mendorong minat-minatnya. Nah, tapi kan tidak banyak orang memilih itu, karena dia mikir kan saya udah kasih biaya dia buat rehab, saya sudah masukkan dia sampai ke luar negeri gitu buat iya, rehab. Ha -ha. Ya sekarang pertanyaannya pada saat dia di luar negeri, dia pengen ketemu sama lo sebagai anggota keluarga. Oh, oh, nggak bisa. Nggak bisa. atau jangan jauh-jauh lah saya orang Medan misalnya mm. saya rehab di Lido di Sukabumi itu di, mm. di tempatnya BNN saya udah punya keluarga mm. misalnya mau telepon nggak punya telepon mm. pulsa mahal mm. nah, uang dibatasin kan gitu mm. di dalam rehab jadi pas begitu orang dapat kunjungan ada namanya family support group orang datang keluarga gitu terus saya cuman bengong
1: apa dulu pernah ada yang...
0: ya kan jadi bengong gitu ngelihat oh, keluarga orang enak ya dikunjungi Nah saya gak dikunjungin-kunjungin, bayangkan yang te harusnya tempat rehabilitasi itu menjadi tempat untuk menumbuhkan semangat, menghilangkan trauma-trauma, mengurangi kesedihan, malah nambah. Karena pada saat dia ingin ngobrol, ingin didengarkan, orangnya nggak
1: ada di situ. Bapak berapa lama dulu di rehab?
0: Kalau saya untuk program rehabilitasi mungkin mengikut setiap 1-2 tahun aja, tapi momentumnya juga lumayan. lumayan ya? uh -uh. nah jadi kan akhirnya orang e, merasa terasing gitu mm -hmm. jadi hingga akhirnya e, bagi orang-orang yang menjalani program-program itu, ah gue makai nggak makai kayaknya sama aja perhatian orang-orang itu mm -hmm. malah ada rasa diasingkan mm -hmm. gitu kan nah ini juga artinya dalam memberikan pertolongan membantu orang apa namanya untuk e, pulih dari mm -hmm. ketergantungannya ya harus banyak hal bukan hanya sekedar materialnya aja okay. nah terakhir ya artinya kita mesti melihat, e, memiliki kebijaksanaan mm -hmm. dalam melihat situasi adiksi ini jangan-jangan mm -hmm. ini anak kenapa kok nggak berhenti-berhenti itu karena memang sudah ada gangguan yang parah sehingga mm -hmm. dia sulit untuk memikir ya, yes. ada persoalan dengan kognisi atau ada persoalan dengan kesehatan nah, okay. dari mana kita bisa tahu itu ya dari belajar mm -hmm. jadi pada saat kita punya satu orang yang bermasalah yang dengan, dengan narkoba, narkoba yang harus direhab rehab itu siisi rumah nah jadi bukan orang yang sakitnya aja
1: wah ini important gitu. sekali bukan hanya yang sakit aja tetapi seisi rumah. seisi rumah karena kalau misalnya hanya yang sakit aja hasilnya akan efeknya mungkin nggak akan yang akan semua
0: iya karena kan gini hmm. pada saat orang pakai narkoba orang kan selalu melihat bahwa persoalannya hanya pada dia yang makai dan narkobanya aja hmm. Terus orang lupa gara-gara itu makai relasi dia rusak yeah. Trauma pada saat saya misalnya ngambil barang, uh, uh, uh. nyuri di rumah,
1: yeah. ibu, Terus bap in -in lagi.
0: Ibu, ibu bapak berantam, abang kakak berantam gara-gara pengguna itu Kan mm -hmm. itu harus diperbaiki dong, yeah, yeah. artinya kan ada hal yang rusak dan harus di yeah, yeah. Jadi kan uh, misalnya pas begitu, kalau misalnya kita lihat orang yang direhab rehab uh, itu orang oh. yang make gitu Keluarganya nggak terlalu terlibat, kita lihat bagaimana situasinya tidak terlalu banyak berubah Dia pulang ke rumah Awas tuh, nanti kalau Ewok datang, barang jangan di mana aja, nanti dicolong Nah padahal kan saya datang ke situ itu sebetulnya untuk silaturahmi itu Tapi kan kita lihat bagaimana
1: Penyelitian. Hmm, Penyelitian. Ya, okay.
0: dan stereotype itu masih nempel Kenapa? Karena mereka pada saat kita di rehab mau belajar bareng nggak okay. mau datang ke pantirehab itu Karena memang pada dasarnya banyak juga keluarga ini yang membuat rehab itu kayak penitipan anak Saya menyerahkan masalah saya ke Anda Dan saya bayar Anda, jadi saya bisa santai-santai dulu dari semua stres ini.
1: Saya ya benar. Memang banyak kali orang mengambil rehabilitasi sebagai tempat penitipan saja. Karena kalau gak stres jadi rumah. Betul. Gangguin asik aja jadi gua, masalah. Jadi
0: ya, memperlakukan pantir rehab kayak, kayak bengkel ketok magic akhirnya.
1: Berharap sekeluar dari rehab mereka bisa benar jadi orang dan mereka bisa berubah. Yeah. Berapa persen sih kalau orang yang... apa makanya pergi ke rehab tuh bisa berhasil?
0: Ya. Even dia orang baru dalam tanda kutip setelah rehab, tapi kan profil yang lama nggak hilang. Iya
1: benar-benar.
0: Nah sekarang kan untuk untuk mengembalikan profil portofolio yang bagus kan itu butuh kesempatan. Okay. Nah jadi kalau kesempatan itu tidak bisa diberikan, mm -hmm. ya jadi gimana lah cara mereka membuktikannya. Mm. Kalo...
1: Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.
0: Event dia orang baru dalam tanda kutip setelah rehab, tapi kan profil yang lama nggak hilang. Nah, iya
1: benar-benar. Nah
0: sekarang kan untuk untuk mengembalikan profil portofolio yang bagus kan itu butuh kesempatan. Oke. Okay. Nah jadi kalau kesempatan itu tidak bisa diberikan,
1: mm
0: -hmm. ya jadi gimana lah cara mereka membuktikannya?
1: Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life, change. Yeah. Berapa persen sih kalau orang yang apa, orangnya pergi ke rehab tuh bisa berhasil?
0: kalau dari riset itu memang 40-60% itu penyakit ini kambuh di 3 bulan pertama kalau environmentnya tidak mensupport
1: dia 3 bulan? berarti kalau dia masuk kayak Januari gitu, April kemungkinan dia bisa
0: kambuh lagi kalau memang tidak disupport banyak hal jadi bukan hanya program rehabnya gitu jadi kan gini, dia belajar banyak hal di rehab itu menata waktu, mm -mm. membuat jadwal harian mandi lagi makan dan segala macam kayak di format ulang lah istilahnya gitu kan kayak kalau kita analogikan dengan komputer yang kena virus kemudian kena virus harus diinstall ulang kan nah rehab itu install ulang nah hmm. tapi kan setelah diinstall ulang kita juga lihat kalau kita pakai komputernya ngasal lagi hmm. nyolokin rusak lagi. rusak lagi nah itu jadi artinya rehab itu hanya salah satu caranya saja gitu okay. untuk untuk memulai proses yang baru tapi di di, di luar rehab Family relation juga harus diperhatikan, environment yang safety juga harus diperhatikan, support system juga harus diperhatikan, kemudian teman-teman juga harus diperhatikan. diperhatikan. He -he. Jadi kalau kalau hanya berhenti saja pakai narkoba. Tapi stresnya tidak dibereskan. Maka
1: dia bisa kembali lagi adiksi tersebut. Betul gitu dan
0: komunikasinya tidak diperbaiki lagi yeah. dengan keluarga. Ya apa gunanya?
1: Yes, oke okay. gitu. well. Nah jadi dari sini kita bisa pelajari bahwasanya prevention itu adalah the good choices. Ketika ada satu orang saja yang menggunakan narkoba di dalam keluarga Anda yang perlu diedukasi itu dan diselesaikan masalahnya bukanlah satu orang. Tapi seisi rumah Dengan harapan biar orang tersebut Orang yang tadinya teradiksi Dia bisa sembuh bukan hanya dengan caranya sendiri Tetapi orang-orang juga tahu bagaimana menghadapi dia Di dalam masa penyembuhannya iya. Nah bapak kan sebagai konseler narkoba dan HIV Dari pengalaman bapak selama ini juga ngurus di rehab mm. Berapa persen sih kasus tuh bisa berhasil dari rehab?
0: Eh... Uh. tergantung dari ininya juga ya, tidak ada angka yang pasti sih, tapi kalau secara uh, riset ada tingkat keberhasilan itu sampai 60% ada juga gitu tapi ya itu tadi ternyata yang 60% itu bisa sampai di titik angka itu bukan hanya program Jadi... re rehabilitasi dan individunya aja selama dia menjalankan program di tempat rehab gitu tapi bagaimana keluarga dan masyarakat juga berperan aktif berarti
1: 60% itu bisa kita bilang bisa. orang yang berhasil ketika seisi rumah dirinya juga dan semuanya bener-bener mau
0: yeah. find mau, iya betul karena kan nggak e, bisa parsial gitu yeah. karena kan penggunaan narkoba ini masalahnya bukan hanya di scoop lokal ya katakanlah domestik keluarga aja gitu kan juga berdampak pada lingkungan di luar rumah Benar. jadi kriminal kan juga terjadi bukan hanya di rumah terjadi yes. di luar nah itu kan juga perlu di, diamankan juga okay. nah makanya kenapa program-program rehabilitasi itu sebetulnya bukan hanya menyasar pada orang yang sakit saja gitu tapi mm. juga keluarga dan masyarakat juga harus diedukasi. Nah, memang di kita dalam konteks Indonesia ini masih banyak program rehabilitasi itu berfokus pada orang yang sakit, orang melihatnya gitu aja dan kalaupun ada ya hanya keluarga segelintir aja. Tidak semua
1: nggak banyak orang melihat ini sebagai penyakit Betul Tapi melihatnya sebagai Ya gangguan perilaku
0: ya. Aib, aib dan tindak kriminal hanya itu yang dilihat gitu Padahal kan sebetulnya kalau kita tengok yang dirusak itu kan kebanyakan otak kiri ya Otak kiri itu yang terkait dengan kognisi mm -hmm. dan perilaku Tapi kreativitas di otak kanan ini kan nggak banyak diserang sebenarnya mm -hmm. Makanya kenapa orang-orang yang penggunaan napsa itu pada kreatif sebenarnya Karena memang otak kanannya itu imajinasinya enggak terlalu banyak hancur <laughs> Jadi sebetulnya kalau kita bisa me me menampung kekreativitasannya, ke saya rasa banyak orang yang bisa berhasil, nah, bermanfaat, yeah, bukan yeah. hanya berhasil gitu. Dan oh. banyak juga kok teman-teman saya yang dulunya gitu pernah pernah tinggal atau hidup dengan <coughs> pengguna narkoba, banyak yang punya bisnis sukses, malah tinggal di luar negeri hari ini. Oh. Ada yang jadi direktur lembaga internasional. Dulunya bukan okay. apa. Ya. Okay.
1: tapi kita berharap ya teman-teman ya di sini perlu digarisbawahi hmm. bawasannya gimana pun ketika anda sudah pernah mencoba hmm. hal ini dampaknya nggak pernah ada yang baik makanya yeah. tadi endingnya itu adalah yuk kamu bisa berakhirnya di penjara hmm. kamu bisa berakhirnya di rumah sakit atau kamu berakhirnya di
0: kuburan ya kuburan
1: <laughs> jadi anda harus tahu tiga hal ini yang akan membuat anda itu nggak bisa berhasil dan hmm. untuk keluar dari namanya penyakit adiksi oke okay. Pak, jadi saya sekarang udah ada menyiapkan tiga game, tiga pertanyaan. Hmm. Jadi ini memang gamenya saya bertanya <coughs> kepada Pak Eka sebelum kita nanti di sesi closing. Hmm. Pak Eka sendiri mau pilih angkanya angka berapa dulu?
0: Ya, angkanya ada berapa aja? Tuh?
1: Satu, dua, tiga.
0: Tiga deh. Tiga.
1: Pak Eka, jika Pak Eka diberikan kesempatan nih untuk berbicara hmm. di depan Orang banyak, terutama di sini punya kesempatan berbicara kepada pemerintah hmm. tentang masalah narkoba ini. Pengen bapak?
0: Kalau sama pemerintah, saya pengennya gini aja, e, kasih ruang seluas luasnya bagi orang yang memang sudah pernah hidup dengan kecanduan. Hmm. Maksudnya apa? Akses pendidikan, akses kesehatan, lapangan kerja. harus dibuka selebar lebarnya, jangan dibatasi karena oh ini kan mantan pengguna kayaknya nggak bisa nih kerja di tempat gini, gitu. Karena faktanya banyak orang-orang yang sudah pulih ini juga punya potensi dan bisa berkontribusi pada perkembangan bangsa dan keluarganya, gitu. Yang tidak ada adalah kesempatan yang diberikan. Jadi saya menginginkan pemerintah memberikan kesempatan seluas luasnya, nggak perlu banyak abcd dulu, gitu. Kasih aja dulu kesempatannya. Batasan-batasan itu cukup di, di kita aja Kenapa harus
1: diberikan kesempatan? Mereka kan udah salah loh menggunakan narkoba ini Kalau diberikan kesempatan bukannya hmm. nanti mereka makin tak makin menggunakan
0: pak hmm. Ya kalau kita berbicara salah mana ada sih orang yang nge, punya salah ya yeah. di, di dunia ini gitu yeah. Tapi kenapa dia e, e, kesempatan ini menjadi penting gitu Memberikan kesempatan Supaya orang bisa belajar dari kesalahannya Diberikan ruang lagi bahwa lu dulu pernah hidup dalam kesalahan dengan menggunakan narkoba dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan nah kesempatan itu diberikan untuk dia merefresh, calling hal-hal yang buruk lalu itu untuk tidak dilakukan lagi dengan cara diberikan kesempatan hmm. jadi trauma-trauma itu juga bisa hilang kan karena ada kesempatan diberikan untuk sok lu gua kasih kesempatan untuk memperbaiki diri lu oke okay. okay.
1: mungkin saya nyambung sedikit ya hmm. Uh, mungkin dari Pak Eka kenapa pengen ada hal seperti ini. Hmm. Karena Pak Eka dalam keseharian adalah sebagai konselor hmm. pengguna hmm. dan mungkin boleh spill sedikit Pak. Banyak diantara mereka sebenarnya mereka juga nggak mau menjadi pengguna tapi mereka terjerumus. Jadi mereka susah keluar terakhir ketika mereka udah pulih mereka nggak bisa diterima di masyarakat. Ya,
0: gitu ya? mungkin gini. Uh...
1: Di... Jadi, jadi susah diterima di masyarakat. Jadi harapannya Pak Eka adalah ketika ini banyak ini ada yang udah mau pulih. Mm -mm. But they don't have the chance. Terakhirnya ya udahlah, gua balik lagi lah. Ya
0: iya kan kan gini. Masyarakat kita pada umumnya mau menerima pengguna nafsa yang sudah pulih ini dengan banyak syarat. Tapi syarat yang sama itu tidak berlaku untuk orang-orang yang non pengguna gitu. Kan ada diskriminasi artinya di situ. Nah, sehingga misalnya gini. contoh dari pengalaman saya. Ya lu boleh tinggal sama kami tapi kamu harus a b c d jangan a b c d segala macam. Tapi hal yang sama itu tidak dilakukan sama orang yang lain misalnya. Ada diskriminasi di situ. Mm. Nah, kenapa enggak misalnya ya udah sok lu silakan tinggal sama kami. Apa yang mau kamu buat? Apa? Cerita ke kita. Yeah. Apa yang apa yang kamu perlukan dari kami untuk mewujudkan apa yang mau kamu bikin? Kenapa enggak begitu nanyanya? Kenapa harusnya gua mau bantu lu tapi lu harus a b c d. Kenapa enggak ya udah kamu maunya gimana? Apa yang kira-kira kamu perlu dari kami? Biar kita bisa bantu. Nah, artinya kan itu memberikan ruang untuk hmm. dia mengungkapkan apa yang keinginannya, apa yang menjadi kendalanya mungkin. Nah, itu kan harus ada kesempatan untuk mengungkapkan itu. Nah, ini kan enggak di masyarakat kita. Pada saat misalnya tahu orang kita pernah hidup dengan penggunaan nafsa, awas tuh. Jangan ini lagi, hati-hati. Jadi -hati berarti kita
1: bisa bilang pengguna ini kadang
0: mereka adalah korban. Iya, memang korban. Karena kan gini, misalnya, contoh kayak tadi, misalnya terjerumus kalau bahasanya Bu Lisa tadi terjerumus bilang, misalnya dia punya masalah yang sebetulnya ingin dia ungkapkan sama keluarga lah katakan, hmm. tapi keluarga nolak hmm. dengan alasan sibuk lah, dengan alasan kamu udah dikasih tahu segala macem. Akhirnya kan dia jadi merasa terasing. Oke. Okay. Gue juga butuh perhatian elus sebagai keluarga Oke okay. Even gue juga pengguna nafsa yeah. Iya gitu. Gue juga butuh atensi Karena memang pada dasarnya pengguna nafsa itu orang yang ingin diperhatikan Ingin didengar Jadi semak dan dia orang yang lonely karena yeah. ser, karena sering disisikan. Okay. Jadi kalau sekarang kita mau menolong dia, uh -uh. kita tidak menyediakan ruang untuk mengisi kekosongan dalam kehidupannya, yeah. kita tidak memberikan pendengaran kita untuk mendengarkan keluh kesahnya, kita tidak memberikan atensi di mana dia merasa disingkirkan, ya gimana kita mau ngebantu kalau kayak gitu? Yeah. Tapi kalau kita coba buka sedikit aja dulu misalnya nggak 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 usah banyak banyak dengerin, ya udah soka mau ngomongnya apa? Saya dengerin Walaupun gak ngebantu apa-apa ya, cukup, di, cukup didengerin Karena memang faktanya juga mereka hanya perlu didengerin aja nggak mm -hmm. perlu dikasih solusi Karena memang mm -hmm. sebetulnya mereka juga mungkin udah punya solusi itu Tapi agak sulit untuk mengeluarkan solusi itu Menjadi sebuah rencana aksi lah istilahnya
2: mm -hmm.
0: Untuk dieksekusi, dijalankan mm -hmm. Nah itulah peran kita okay. Jadi kalau itu tidak ada kesempatan yang diberikan Dari mana kita tahu okay. Dia bisa berubah Oke okay. Kalau kita hanya mengharapkannya, kok berubah aja sendiri. Oke. Okay. Ini orang nggak ngerti. Ini orang baru keluar dari sebuah dunia rehabilitasi yang, yang...
1: beda. Uh -uh, dan dia,
0: tapi dia memiliki status yang ada yang lamanya kan masih yeah. nempel. Even dia orang baru dalam tanda kutip setelah rehab, tapi kan profil yang lama nggak hilang. Oh, iya
1: benar-benar. Nah
0: sekarang kan untuk untuk mengembalikan profil portofolio yang bagus, kan itu butuh kesempatan. Nah jadi kalau kesempatan itu tidak bisa diberikan, mm -mm. ya jadi gimana lah cara mereka membuktikannya, mm -mm. kalau saya adalah orang yang berbeda. Jadi iya,
1: ibaratnya gini, mungkin um, setelah selesai rehabilitasi ini kan juga ada beberapa yang didukung ya, mungkin mm. sama pemerintah juga. Iya banyak. Udah banyak kan, dia, mereka maksudnya mungkin Pak Eka, udah keluar dari ini, they don't waktu duduk do. mm -mm. Karena judgement ini masih <laughs> ada, masih. terakhirnya itulah yang membuat mereka keluar dengan
0: Ya balik lagi ke lingkungannya yang iya. lama, karena lingkungan lama itulah yang bisa menerima dia tanpa syarat apapun. Oke. Okay.
1: Makanya harapannya adalah berikan mereka sebuah ruang, mm -hmm. ada untuk mereka berkarya mm -hmm. sehingga ya. Memang mereka juga nggak mau ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi juga teman-teman. Jadi mm -hmm. biar tahu, um, biar, ya, they don't want, but, ya what 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 yeah. to do gitu yeah. loh. Karena udah memang dibantu sama pemerintah dengan adanya rehabilitasi supaya mereka nggak kecanduan lagi. Tapi mm -hmm. setelah mereka pulih Ternyata profil belakang layar ini tetap nggak bisa hilang dan orang pun tetap tak punya judgement. Betul. Ya, yeah. no, I understand Pak kenapa Bapak berharap seperti itu. Saya yakin Bapak juga awal pernah mengalami hal yeah, itu. Iya, yeah,
0: iya, yeah, iya pasti lah. Ya yeah. yeah, maksudnya saya bisa ada di hari ini di di sini, sini sama Ibu duduk kan juga karena ada kesempatan yang diberikan yes. dan saya ambil kesempatan itu untuk membuktikan bahwa saya orang yang berbeda dari yang lama dan ada banyak lingkungan. ada banyak individu yang terlibat di dalam proses pengembangan kehidupan saya itu kan bukti Yes Nah memang tidak semua situasi itu juga hmm. bisa berhasil dengan baik hmm. ada juga yang gagal-gagalnya, ada juga yang kurang-kurang tapi pada dasarnya pada saat kesempatan itu diberikan hmm. pada saat dukungan itu dihadirkan itu ada memiliki kemungkinan untuk situasi itu berubah ke arah yang lebih baik Sudah. nah tapi kalau kita tidak menghadirkan dukungan dan perhatian itu cuman satu ya kondisinya gitu-gitu aja
1: iya, never change iya,
0: jadi pilihannya ya ada di kita semua mau gak? pertanyaan kritisnya itu kalau memang anda ingin melihat perubahan ya sediakan ruang untuk perubahannya gitu kalau misalnya memang kita mau gini-gini aja ya udah gitu nah terus apa bedanya kita sama orang mati kalau kayak gitu kan berarti gitu tuh
2: mm -mm.
0: yes Kalau mati mah udah jelas-jelas memang selesai urusan Tapi kalau kita hidup Terus kita tidak bikin something, Tidak memberikan ruang Lalu Dipres lagi, balik iya. lagi
1: Dipres lagi, balik Itu. lagi Ini akan menjadi berulang dan berulang Betul. terus jadinya iya, iya. Oke baik Sekarang ada satu dan dua hmm. Pilih nomor berapa pak? Satu. satu Pak Eka Andai saja Pak Eka diberikan kesempatan bertemu dengan Pak Eka di usia sebelum Pak Eka mengenal narkotika, hmm. apa yang ingin kamu katakan kepada Pak Eka dahulu, sebelum mengenal?
0: Oke, okay. ya nikmati hidup lu aja, nggak usah banyak iseng-iseng dengan hal negatif. Lu punya hobi, lu jalanin. Kalau misalnya memang mau berkembang, ya lu cari lingkungan yang memang mensupport hobi-hobi lu. Yang Bapak saya mulai
1: dulu karena iseng
0: Iseng Dan isengnya pun bukan karena iseng ini Saya memang karena lingkungan dalam tanda kutip mendukung hmm -mm. Untuk keisengan saya itu Setiap hmm -mm. hari terpapar melihat orang-orang yang minum hmm -mm. Melihat orang-orang yang berjudi Melihat orang-orang di, di, di lingkungan Di lingkungan keluarga, man, di lingkungan masyarakat sekitar rumah gitu Jadi memang lingkungan itu sedikit banyak e, berpengaruh hmm -mm. Karena kan adiksi ini Salah satu karakteristiknya adalah perilaku yang dipelajari Dipelajari itu ya bisa kita lihat atau kita belajar gitu dan Dalam konteks pengalaman saya, saya belajar itu dengan melihat Menggunakan itu gitu, dan itu sangat membekas. kita gitu. Artinya karena memang lingkungannya seperti itu, jadilah seperti itu Tapi kalau misalnya memang eh, lingkungan mungkin waktu itu bagus hmm. Kemudian dari orang tua parenting juga bagus lingkungan tumbuh kembang bagus mungkin akan ceritanya berbeda, berbeda lagi gitu, karena kan usia-usia emas itu kan 0 sampai 10 tahun hmm. harusnya lingkungan pola asuh <laughs> itu oke okay, gitu tapi kan iya. faktanya Pak Eka dalam hidupnya nggak sih gitu iya ngelihat banyak segala macem gitu dan ya akhirnya begitu, okay. begitu
1: ya. mungkin di sini teman-teman um, bapak ibu atau orang tua Pak Eka sendiri tadi kita udah cerita ya, hmm. tak dipungkiri beliau itu iseng-iseng melakukan hal begini karena dia melihat yang yeah. dilakukan oleh orang sekitar.
2: Mm -hmm.
1: Belum lagi orang sekitar tuh kalau keluarga. Keluarga ya. Jadi waktu kecil dia akan memikirkan ini nggak ada yang salah dulu setelah iseng dipakai-pakai ternyata kecanduan. Betul. Ketika sudah adiksi baru mulai mengerti. Nah jadi mungkin di sini ada yang orang tua ataupun yang rekan jangan memikirkan yang kamu lakukan tidak dilihat. Mungkin mereka melihat tidak mencontoh di depan Anda Dan hasil yang terjadi adalah di belakang layarnya Kita berharap nggak ada lagi eka-eka-eka hmm, yeah. berikutnya
0: Jadi ya kalau misalnya kita sebagai orang dewasa yeah. Sebagai orang tua masih punya Kelakuan-kelakuan yang ajaib-ajaib lah gitu istilahnya <laughs> Sebaiknya jangan dipertontonkan di depan anak-anak kita yeah. Karena kita nggak pernah tahu perilaku yang ajaib itu direkam sama dia dan mungkin one day at a time dia bakal nyoba perilaku itu dan jangan salahkan mereka kalau pada saat akhirnya perilaku itu memang betul-betul dia tunjukin di depan kita, nah kita nggak boleh juga tuh marah nah, gimana karena, karena kita yang membuat dia jadi seperti itu benar, benar. problemnya, jadi misalnya nih contoh kita punya kebiasaan merokok mm -mm. oke okay, kalau memang belum bisa berhenti tapi ya lu ngerokok jangan di rumah deh jauh-jauh yeah. atau -jauh. pas mau masuk rumah lu bersihin dulu tuh mulut baju ganti biar nggak ada terpapar gitu bau-baunya jadi orang juga nggak akan, anak-anak kita nggak akan ngelihat ini perilaku yang nggak betul mm -mm. tapi kan sekarang kita nggak tidak melihat itu gitu kita lihat yeah. di masyarakat lagi gendong bayi ngerokok jalan nama keluarganya pegangan tangan nama anaknya dia pegang, di tangan kanannya rokok yeah. di meja makan ngerokok Jadi makanya kenapa juga urusan penggunaan rokok ini sekarang harus diperhatiin nih. Yeah. Semakin muda orang mengkonsumsi rokok dan keluarga nggak bisa bikin apa-apa. Karena saat bilang berhenti, ya ah. You kamu juga begitu <laughs> gitu.
1: Jadi lingkungan.
0: Nah, terakhir dia marah. Yes. Kalau marah tersinggung, nggak tidak sedikit juga orang-orang yang mukul akhirnya. Hmm. Pada saat mukul menimbulkan luka, itu anak akan keluar dari rumah.
1: Dendam terjadi, terus kemudian kriminal, kekerasan. Hmm. Jadi terkadang hal sederhana ini semua itu dimulai tanpa dipungkiri dari rumah.
0: Jack. Oh
1: my God, it's a nice talk to you Bapak. Yeah. Oke, okay, well Bapak andai sajanya udah dipilih dua sama Bapak, thank you very much. Sebenarnya ada gak sih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman yang saat ini mendengarkan?
0: Uh, pertama gini, uh, saya orang yang percaya dengan... ilmu pengetahuan bisa membantu orang untuk lebih baik nah, jadi salah satu cara untuk kita memberikan perlindungan kepada masyarakat kepada keluarga kita adalah educate to prevent hmm. jadi kita mengedukasi orang untuk mencegah hmm. dari penyalahgunaan narkoba nah mencegah ini pun bukan hanya sekedar eh, menyediakan informasinya hmm. atau menyediakan literasinya tapi kita harus berperan aktif hmm. membantu proses-proses pencegahan ini dengan kemampuan yang paling mungkin kita lakukan mm -hmm. apa contohnya? ya kita misalnya menggali informasi dari teknologi mm -hmm. nah kita jadikan informasi itu menjadi obrolan di lingkungan mm -hmm. terkecil kita keluarga syukur-syukur kalau udah mulai bisa di, dibagi juga di luar keluarga
2: mm -hmm.
0: karena dengan memberikan pengetahuan, memberikan informasi itu juga akan membangun eh, ilmu pengetahuan yes. orang membangun kemampuan untuk memproteksi diri dan lingkungannya mm -hmm. nah tanpa itu rasanya akan sulit kita membendung globalisasi ini, mm -hmm. akan sulit kita membendung datangnya penyeludupan narkoba ini, mm -hmm. belum lagi yang teknologi tadi gitu. Jadi mm -hmm. ya memang dengan memberikan uh, pendidikan, mm -hmm. pengetahuan, kita bisa melindungi orang, mencegah orang dari perilaku perilaku yang tidak baik. Okay. Saya rasa itu.
1: Terima kasih banget ya Pak Eka udah yeah. berkenan untuk berbagi pengalaman hidupnya, tapi yang jelas di sini Pak Eka sudah memberitahukan kepada kita hal-hal yang nggak boleh kita lakukan dan kita bisa prevent sejak dini. Kalau bisa memilih waktu, pasti saya yakin Pak Eka juga memilih untuk tidak pernah menjadi seseorang yang pernah teradiksi menggunakan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh digunakan juga. Oke, okay, semoga teman-teman mendapatkan hal yang bermanfaat dari perbincangan kami. Jika anda suka dengan video ini dengan podcast ini, silakan klik like, comment, and subscribe. Boleh dengarkan kami juga di Spotify dan Google Podcast. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Bye. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing.